0: Двадцать первое июля в Латвии девятнадцать часов в эфире обзор новостей дня на латвийском радио четыре в студии Алдона Долецкая. Добрый вечер. Завершился прием заявлений добровольцев на второй призыв в службу гособороны. Состоялся первый региональный визит президента Латвии Эдгара Ренкевича. В Риге приостановлен ремонт заасфальтированных улиц. Предприятие Рига Суднанс регулярно выявляет в столице десятки нелегальных подключений к городской канализации. Сегодня завершился прием заявлений добровольцев на второй призыв в службу гособороны о том, выполнена ли норма по набору новобранцев для службы в национальных вооруженных силах и ситуация в целом расскажет Михаил Николкин.
1: Время для того, чтобы добровольно подать заявление на службу в латвийской армии, вышло. Предусматривалось, что если планируемое число рекрутов, 120 человек, не будет набрано среди добровольцев, то недостающее количество людей будет призвано в обязательном порядке по принципу лотереи. О том, чем завершился второй этап призыва и выполнен ли план по набору, в службе новостей латвийского радио рассказал парламентский секретарь Министерства обороны Янис Гаррисонс.
2: Сейчас заявки на 11 месячную службу подали в целом 224 молодых человека. Учитывая, что это достаточное количество, мы приняли решение, что не будем проводить обязательный призыв по принципу лотереи. Эти молодые люди будут проходить проверку здоровья. Им будет отправлена информация о том, куда им необходимо прийти для ее прохождения. Мы рассчитываем, что при прохождении проверок здоровья отсев может быть достаточно большим. Скорее всего, более 30%.
1: 30%. Стоит отметить, что на момент нашего разговора с господином Гаррисонсом прием заявок еще не закончился. Подать их можно было до 5 часов вечера. Парламентский секретарь Министерства обороны также подчеркнул, что в отличие от первого призыва, в этот раз отозвать поданное заявление будет нельзя, так как закон этого не предусматривает. Напомним, что во время первого призыва примерно половина кандидатов позже отозвала свои заявки. О причинах отказов латвийскому телевидению рассказал начальник Центра рекрутирования и отбора национальных вооруженных сил Эйхардс Розенбаумс.
2: Проявлять инициативу – это очень хорошо. Но прежде чем заполнить заявку, необходимо оценить все плюсы и минусы. Подумать, чего вы ожидаете и что вы хотите получить. И тогда заполнить анкету. Чтобы не было так, что вы подаете заявку, то есть проявляете инициативу. Но тогда, когда после этого должны последовать реальные действия и должен начаться процесс отбора, тогда вы вдруг пропадаете из поля зрения. И с нашей стороны нужно более интенсивно общаться с вами, звонить, вам, искать вас, чтобы для вас не было сюрпризом получения повестки. Бывает и так, что человек передумал, решил, что это не для него, это была случайность или говорит, что родители заполнили за него заявку. Все-таки надо быть более сознательными.
1: Напомним, что под обязательный призыв подпадают граждане Латвии, мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины также могут проходить службу в армии, но на добровольной основе. В этот раз, по словам Яниса Гаррисонца, заявление на добровольную службу в СГО подали три женщины. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Первый региональный визит президента Латвии Эдгарии Ренкевича состоялся сегодня. Глава государства гостил в Краслове. В течение дня президент посетил музей, встречался с предпринимателями края, побывал на нескольких предприятиях. Завершился визит встречи с жителями. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
3: Президентский кортеж въехал в Краслову без привлечения внимания. Ни громких сирен, ни ярких мигалок. Из горожан, с кем удалось поговорить, один оказался свидетелем прибытия президента. А я видел, что приезжал, в дому как поехал. Считаете, это важно, что первый визит в Краслову, что ожидать от этого?
4: Конечно, важно очень. Это такое
0: событие. Ну,
2: Может, он лучше узнает, как люди живут здесь. Может, что-то изменится в лучшую сторону. Все-таки у нас приграничье.
0: Ну, я, ты си с патейком.
2: Это, конечно, приятно, однозначно, но я бы хотела, чтобы он больше разговаривал с предпринимателями, а не с депутатами.
3: Но были и мнения, что от приезда президента ничего не изменится. Вы знаете, нам он как-то
4: безразличен.
3: А что он даст нам? Вы зайдите в магазин как в музей, цены, а пенсионерам как у кого пенсия где-то 300 не превышает. А что президент? Ну приедет, посмотрит и уедет.
0: Экспозиции.
3: После встречи в Думе президент отправился в Краеведческий музей, расположенный на горе рядом с замком графов Платеров. После исторического экскурса Эдгар Ренкевич записал поздравления. В этом году Краслова отмечает столетие получения статуса города. И это один из поводов посетить именно эти места, подчеркнул президент.
4: Я
1: бы хотел подчеркнуть, что Латгалия очень важна для Латвии. Это важный регион и часть страны. А Краслова отмечает столетие с момента получения статуса города. Мне кажется, это как красивый край с богатой историей. А также это хороший край, характеризующий весь Латгальский регион. Также еще нет конкретных дат, но планируем отдельный визит на восточную границу. После музея прошла встреча с предпринимателями
3: края. Много было сложных вопросов, касающихся развития бизнеса и скептическом отношении столичных инстанций к региону. В том числе звучали истории о том, что банки не кредитуют бизнес, потому что он в Латгалии. Также звучали опасения по поводу закрытия школ. Эдгар Инкевич после встречи от Отметил, что о многих проблемах ему было известно заранее. Но часть вопросов и замечаний – это проблемы
1: даже всей страны, а не отдельного региона. Мы слышали историю французского предпринимателя, который получил кредит во французском банке, а не в латвийском, что не свидетельствует в пользу латвийских банков. Были и конкретные проблемы с Садалой-Стыклс и, и какие-то другие моменты. Будем пробовать протягивать руку помощи со своей стороны, насколько это возможно. Председатель Красловской краевой думы Гунар Опенекса
3: отмечает, что для самоуправления приезд президента – это честь.
1: Это возможность высказаться. Люди могут высказаться, чтобы была какая-то трибуна. Вопросы, которые мы обсуждали, это безопасность, так как мы в приграничном регионе, а также образование и
3: экономика. Далее президент посетил несколько предприятий в городе, а завершил визит встречи с жителями. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Бывший посол Латвии в России Марис Рейкстенш станет следующим послом Латвии в постоянном представительстве НАТО. Согласно повестке дня президента на следующую неделю, Рейкстенш занимал должность посла Латвии в России с 2017 по 2023 год, когда Латвия приняла решение снизить уровень дипломатического представительства в России, и отозвала своего посла с 24 февраля. Вернувшись в Латвию, Рейкстенш был послом по особым поручениям Министерства иностранных Польша внимательно следит за деятельностью ЧВК «Вагнер» в Беларуси, но считает, что пока причин для паники нет. Это заявление Варшава сделала после того, как в СМИ появилась информация, что вагнеровцы тренируют белорусскую армию вблизи польской границы. Эксперты считают, что ЧВК «Вагнер» в Беларуси готовит новых наемников для отправки в Африку. Продолжит Рустам Шукуров.
4: Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Минобороны Беларуси сообщили, что подразделение специального назначения вооруженных сил страны совместно с наемниками ЧВК «Вагнер» проводит боевые учения на военном полигоне в Брестской области, всего в 30 километрах от белорусско-польской границы. Как сообщает русская служба BBC, из сообщения белорусского Минобороны следует, что армия страны хочет перенять опыт наемников «Вагнера», которые они получили в Украине. Речь идет о психологической подготовке, пересечении местности в условиях сильного огня, применении беспилотников и умении атаковать беспилотники противника. Заявление министерства было сделано после того, как связанные с Евгением Пригожиным телеграм-каналы опубликовали его обращение к наемникам. Создатель группировки сказал, что на российско-украинском фронте происходит позор, в котором не нужно участвовать, и пообещал создать в Беларуси вторую армию мира. Тем временем Александр Азаров, глава объединения бывших белорусских силовиков, проживающих в эмиграции, Байпол, заявил в интервью телеканалу «Настоящее время», что его улыбнуло заявление Пригожина и также назвал более достоверную причину, по которой вагнеровцы находятся в Беларуси. Потому что чтобы сделать белорусскую армию второй в мире, нужно вливание огромных ресурсов, миллиарды долларов, и подготовка людей займет не один даже год. То есть это просто пропаганда, которую Пригожин выдает в эфир. Такое количество несколько тысяч не нужно для того, чтобы они были инструкторами. То есть мы из этого видим, что вагнеровцы приехали не только для того, чтобы быть инструкторами, а для другой цели. Вот и мы также получали информацию от наших источников, что, скорее всего Беларусь превращает в такую базу вагнеровцев для отправки, для проведения различных операций именно в Африке». Между тем, еще в конце июня, после первых известий о передислокации вагнеровцев в Беларусь, Варшава заявила, что усилит меры безопасности на границе. Тогда Варшава опасалась, что Минск может использовать вагнеровцев для увеличения потока нелегальных мигрантов в Польшу. После объявления совместных тренировок Беларуси и ЧВК «Вагнер» официальный представитель польских спецслужб Станислав Жарин заявил СМИ, что Россия и Беларусь пытаются нагнетать эмоции и пугать. Он добавил, что польские силовики не недооценивают угрозы, но и не паникуют. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: В Риге приостановлен ремонт заасфальтированных улиц. Об этом сегодня сообщили в департаменте сообщения Рижской думы, указав на то, что результат дисциплинарного дела. Несмотря на то, что это дело завершилось ничем и временно отстраненные лица уже вернулись к работе, пока неизвестно, успеет ли самоуправление осуществить запланированные работы. Продолжит исполняющий обязанности директора департамента сообщений Яны Сваевац.
2: Этот месяц не был использован так, как это планировалось в начале лета. Есть места, где работы начаты, но не продолжены. Например, это улица Экспорта, Чекуркал на вторая линия. Было множество объектов, на которых были запланированы работы, но сейчас их не проводят. Соответственно, сейчас надо понять, как предпринимателям, так и самоуправлению, будем ли мы пытаться производить эти работы или все же нет. Во всяком случае, там, где они Это, уже начаты, мы попытаемся мы закончить. Мы Вопрос мы о новых местах. В этом
0: году самоуправление собиралось восстановить асфальтовое покрытие на примерно 60 улицах. Запланированный объем 400 тысяч квадратных метров в два раза больше, чем в прошлом году. В ходе строительных работ Европейской железнодорожной линии Рейл-Балтик до конца лета планируется закрыть тоннель улицы Дырного под железной дорогой в Риге. Как сообщили в Рижской думе, с понедельника 24 июля до конца августа на участке улицы Дырного от улицы Сатеклес до пересечения улиц Тургенева и Абринес будет закрыто движение транспорта и пешеходов. На время строительных работ также будут изменены маршруты общественного транспорта. Каждый год предприятие Рига Суданс выявляет в столице десятки нелегальных подключений к городской канализации. Люди выбирают такой способ, чтобы сэкономить деньги и не платить за услуги о том, как сейчас обстоит ситуация с незаконными подключениями к водопроводным сетям и канализации в сюжете Михаила Николкина.
1: Возможность подключиться к городской централизованной системе канализации сейчас есть у 98% режан. Более 96% этой возможностью воспользовались. При этом существуют десятки, а возможно и сотни объектов, где подключение к системе построено нелегально, и люди не платят за канализационные услуги. Чтобы выявить нарушителей и снизить количество незаконных подключений, Рига Уденс регулярно проводит проверки. Старший координатор отдела коммуникации предприятия Ригас Уденс Сандрис Ванзович рассказал службе новостей Латвийского радио о том, где сейчас проводятся инспекции и сколько нелегалов было выявлено в предыдущие годы.
4: «Мы проводим эти проверки регулярно. Сейчас в нашем сомнительном списке около тысячи адресов, в отношении которых существует подозрение о нелегальном подключении. Сейчас в нашем В нашей повестке третий этап проекта который софинансируется Фондом Когезии Европейского Союза. Это значит, что мы больше концентрируемся на Дарстиемсе, Шампетерсе, Золитуде, Плескодале, а также Берине, Катлокалнсе и Болдерае. В выборочном порядке проверяются также Берди и Имонта. Если говорить о цифрах, то в прошлом году было обнаружено 30 объектов с нелегальным подключением. В 2021 году 60, в 2020 57, а в 2019 81 объект. Людей также призывают узаконить
1: свое нелегальное подключение добровольно, не дожидаясь проверки и последующих санкций. Желающие сделать это есть. В противном случае у человека могут возникнуть проблемы при продаже собственности или смене ее владельца. Каким образом проводятся обследования и как выявляются нелегально построенные подключения, сообщил представитель службы водопроводной и канализационной
4: сети Рига-Суденс Нормундс Землыс. Обследуя колодцы, где должны быть подключения к нашей сети, мы проводим визуальную инспекцию с помощью передвижной ручной камеры и констатируем, есть соединение или нет. Мы запускаем камеру в систему канализации и смотрим, есть ли заглушка, которая должна быть установлена после завершения строительства канализации. Если заглушки нет, а также подключение дома к канализации проведено с или без контрольного колодца, то составляется акт. На основании данного документа далее уже действует наш департамент обеспечения. В Рига Суденс также
1: указали, что идут навстречу тем людям, которые добровольно решили легализовать свое незаконное подключение и предлагают им заключить примирительный договор. В противном случае сумма, которую должен будет заплатить человек, включает в себя не только штраф, но и оплату канализационных услуг за весь период, пока он пользовался городской системой водопровода нелегально. По словам представителя «Рига Суденс» Сандриса Ванзовича, в таких случаях сумма может оказаться астрономической. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Восстановлена работа сервиса погажения депозитных купонов пострадавшего от кибератаки установщика тормата в Системс сообщил оператор депозитной упаковки. Предварительно оформленные и непогашенные купоны действительно и могут быть использованы во всех депозитных пунктах. Это был обзор новостей дня 21 июля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела выпуск «Колдона Долецкая».